0: Vamos à palavra do Senhor em Segundo Reis no capítulo 8. Segundo livro de Reis no capítulo 8. Me dê graça, unção, um Espírito Santo. Aleluia. Só quem achou, diga glória a Deus. Eliseu tinha. Prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, saia do país com sua família, vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará sete anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou sete anos na terra dos filisteus. Ao fim dos sete anos. Ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus. E disse, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino. A própria mãe chegou para apresentar-se sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Giazi exclamou, esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela, ele ordenou, devolva tudo o que lhe pertencia, devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Feche seus olhos, pai, muito obrigado por esta... Por esta oportunidade de estar na tua casa, Pai O teu Espírito nos trouxe aqui Nos congregou hoje aqui neste lugar Porque o Senhor tem uma palavra para os nossos corações E que esta palavra encontre Encontre um lugar em cada coração Que esta palavra que é a semente Possa encontrar numa terra boa Para que ela frutifique Para que ela gere fruto de arrependimento Para que ela gere um fruto de, de consolação De edificação é o que eu lhe peço agora, Senhor, ministra os nossos corações, aumenta a tua glória e presença aqui neste lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Alguém diga amém. amém. Toma o seu lugar. Hoje o tema que Deus colocou no meu coração é esse, Deus vai restaurar o que o inimigo roubou. É um bom tema para a gente conversar hoje. Deus vai restaurar o que o inimigo roubou. Roubou, eu não sei o que ele roubou de você, não importa o que ele tirou de você, não importa o que ele fez, o que importa é que hoje o Senhor vai restaurar, hoje o Senhor vai restituir. Eu sinto uma forte unção neste lugar, nessa noite, hoje eu vim aqui só para dizer: Deus vai restaurar o que o diabo levou de você. Eu quero. Quero trazer você para o texto Quero trazer você para a história Quero poder contar para você um pouco da história Dessa mulher que a conhecemos apenas como a Sunamita. No capítulo 4 Nós vamos poder ver que esta mulher Ela não queria algo de Deus Ela não estava procurando algo de Deus Ela estava procurando algo para Dar a Deus Para entregar a Deus Essa mulher estava determinada A usar o que ela tinha Para entregar ao Senhor Para dar a Ele Sem esperar nada em troca É isso que você vai ver No capítulo 4 Na história dessa mulher E o que ela fez? O que ela fez foi abrir um espaço Em sua casa para o profeta Sem saber O que ocorreria posteriormente. Ela apenas abriu espaço, ela apenas estava semeando. Ela apenas estava demonstrando um coração generoso e honroso, porque Deus, ele sempre responde à generosidade e à honra. Honra e generosidade são as moedas do céu. Honra e generosidade vai abrir Tesouros escondidos para você A honra sempre vai atrair o favor E a bênção de Deus sobre a sua vida Nos dias de hoje está cada vez mais raro Você ver alguém honrar alguém E quando você vê isso Em um filme Em algum vídeo No, no, no Youtube Você se emociona, se emociona Quando você vê alguém honrando Um filho honrando o um pai Quando você vê uma cena assim, você se emociona Porque aquilo que está raro, tão difícil de ver Nos emociona neste ponto A honra não é algo que nós damos e fazemos esperando um retorno Honrar não é fazer ou entregar algo para alguém Esperando um retorno dessa pessoa O nome disso não é honra, o nome, o nome disso é interesse quando você faz algo para alguém, esperando que essa pessoa te dê algo em, tro, em troca É um jogo de interesse, você não está honrando Porque quem recompensa a honra não é quem está sendo honrado Quem recompensa a honra é o próprio Deus Porque a honra é um princípio bíblico E o que a gente faz com o princípio bíblico? O que a gente faz? A gente, a gente pratica princípio não é algo que você guarda, princípio é algo que você pratica, o que você guarda é a lei guardamos a palavra em nossos corações, mas o princípio precisa ser praticado Esta mulher reconheceu, porque a honra faz isso, a honra reconhece o que há de melhor do outro e essa mulher reconhece que Eliseu, o profeta, é um homem de Deus e ela constrói na sua casa um quarto para esse profeta E ela coloca nesse quarto uma cama Ela coloca nesse quarto uma mesa Ela coloca uma cadeira Ela coloca uma, uma lamparina Agora esse profeta tem um lugar confortável Para ficar todas as vezes que ele vai para Sunem Ela ainda não sabia Ela ainda não Fazia ideia do que estava por vir Eu não sabia que quando você recebe um profeta Na qualidade de profeta Você recebe galardão de profeta Porque a unção que nós honramos É a unção que nós recebemos Todas as vezes que você honra alguém O que há naquela pessoa de melhor Pula para você A unção que está naquela pessoa Pula sobre você é um são que eu honro, é um som que eu recebo. A atitude desta mulher destravou sobre ela algo, algo na qual ela não estava esperando mais. Algo na qual para ela era impossível, improvável acontecer. Ela tinha algo em seu coração que ela desejava de Deus. Mas com o passar do tempo, na verdade ela tinha lá uma área que estava tão ferida, mas que ela ela, ela adquiriu uma habilidade para esconder aquilo, uma habilidade para para não deixar aquilo mais aparecer, porque ela tinha ela tinha algo que ela queria de Deus, mas ela havia desistido por causa do que se tornou não mais difícil, mas impossível e todos nós temos uma área que nós queremos que Deus atue, todos nós temos uma área que nós queremos que Deus faça alguma coisa por nós todos nós temos uma área que sangra, e Deus sabe muitas vezes o que você tem escondido aí dentro só Deus sabe o que você tem falado com Ele, o que você coloca no altar dEle eu vim hoje aqui para dizer que Deus está pressa a destravar Aquilo que para você não tem mais jeito Aquilo que para você não pode mais acontecer E você vai ver até o final desta palavra Que isso vai acontecer sobre a sua vida Quando o profeta vê o que aquela mulher co constrói para ele Ele diz, uau, tudo isso aí é para mim? Sim, sim, é para o Senhor Então, o profeta que é Quer fazer alguma coisa por ela Ele diz, o que eu posso fazer por você, mulher? Eu preciso fazer alguma coisa por você Porque você construiu um quarto para mim E agora eu tenho um lugar tão confortável para estar Ela disse, eu não preciso de nada Eu estou muito bem aqui entre os meus Essa mulher tinha um marido Essa mulher tinha recursos Mas ela não tinha filhos Diga para alguém, ela não tinha filhos E a Bíblia diz que o seu marido era velho não podia mais dar filhos a ela Às vezes Deus vai deixar algumas áreas Na nossa vida murchar Para que depois Ele possa fazer o que só Ele é capaz de fazer Você tem uma área que Deus permitiu murchar E que você está olhando para ela e dizendo Como isso daqui vai? vai ficar de pé de novo? Deus Ele tem o poder para restaurar aquilo que não tem mais jeito. Deus tem o poder para trazer a vida aquilo que está morto. Deus tem o poder para cancelar a maldição sobre a sua vida. Ele tem o poder para mudar o que a ciência determinou e declarou. O nosso Deus é poderoso. Alguém pode gritar isso? Meu Deus é poderoso. Glória! Ele tem todo o poder. Então Eliseu disse àquela mulher Neste tempo, nesta época Tu vais segurar uma criança, um filho Então Eliseu trouxe à tona o que aquela mulher havia parado de pedir para Deus O que você parou de pedir para Deus? Porque se tornou impossível o que você parou de pedir para Deus Porque as coisas tomaram um rumo E que você não vê mais como aquilo acontecer na sua vida O que você parou de pedir para Deus Porque as coisas pioraram Ficaram mais difíceis Mais improváveis E talvez você tenha criado um mecanismo de defesa Assim como essa mulher criou um mecanismo, um mecanismo de defesa E que escondeu aquele desejo em algum lugar dentro de si, e ela não quer tocar nisso porque isso traz dores, isso traz incômodo, falar naquele assunto, tocar naquele assunto, reviver aquilo, eu não quero, porque tem certas coisas que nós ficamos por tanto tempo esperando, e por causa da espera, por causa das dificuldades, por causa das lutas Nós cansamos e entregamos os pontos e simplesmente escondemos em algum lugar Eu sempre pedi isso para Deus, mas hoje eu não peço mais Às vezes nem é por, por falta de achar que Deus pode fazer algo Mas você está cansado Você cansou de esperar E agora dói, machuca Estava doendo para aquela mulher Assim quando o profeta disse Neste tempo determinado Você vai segurar uma criança Você vai segurar um filho aquilo, aquilo feriu, tocou No que machucava ela Aquilo foi tão dolorido para ela Porque considerar a ideia de gerar um filho para ela Trazia dores agora Mas foi isso que o profeta disse para ela mas o que ela respondeu para o profeta foi Não brinque com a tua serva Não brinque comigo Não fale disso comigo Você não sabe o quanto eu chorei Você não sabe o quanto eu sofri Você não sabe o quanto eu esperei Para poder gerar um filho E agora eu já, já acostumei a não, não ter filho Eu já, eu já aprendi a, a não, não ter filho Então não brinques comigo Não, não fale disso comigo com que você já aprendeu a não viver mais, a não ter mais? O Espírito do Senhor está fazendo essa pergunta O que, o que você já acostumou não ter mais, não ver mais na sua vida? E você não pede mais para que Deus venha intervir nessa área Porque as coisas ficaram difíceis Deus quer restaurar isso Deus quer trazer vida a isso que está morto dentro do seu coração O que ela estava fazendo quando ela diz Não não, não com a sua serva Não, não iludas -se a sua serva O que ela estava fazendo? Ela estava rejeitando aquela promessa Ela estava afastando dela aquela possibilidade de gerar Era isso que ela estava fazendo E tem muitas pessoas que estão fazendo isso com a palavra que Deus tem liberado sobre elas Em algumas áreas, não Eu acredito que Deus possa mudar Essa área, essa área, essa área Mas essa área não brinca comigo Eu já fui tão ferida nessa área Eu já fui tão ferido nessa área Não brinca comigo E tem pessoas que estão empurrando Tem pessoas que estão afastando a palavra Afastando a revelação da palavra de Deus para você nesta área Ei, não resista a esta palavra Não resista ao mover de Deus Não resista à cura de Deus nesta área Não resista ao milagre de Deus nesta área Só porque as probabilidades se esgotaram só porque não há mais possibilidade E quem falou que Deus precisa de 1% de chance 1% de possibilidade para Ele fazer alguma coisa na sua vida Quem é aqui falou que Ele precisa de alguma variável Favorável para Ele fazer algo na sua vida Ele é o Deus que cria a possibilidade Onde não tem possibilidade Porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores Ele é o Deus do impossível Ele vai colocar uma possibilidade Aonde não tinha possibilidade Ele estava afastando Aquilo que estava saindo da boca do profeta Não afaste A palavra que está saindo da boca Dos profetas dessa casa Mas Deus fez mesmo assim Você pode Você pode não acreditar Mas eu vou fazer Porque o profeta disse Você vai ter um filho não há registros na Bíblia de que aquela mulher creu, tomou posse daquela palavra Mas não importava mais o que ela estava sentindo Porque a palavra foi liberada Há uma palavra que foi liberada sobre a sua vida E não importa o tanto que você acredita nela ou não O que importa é que essa palavra vai se cumprir na sua vida Céus e terra podem passar, mas as palavras de Deus não passarão Ei, alguém pode vibrar com isso? Alguém pode gritar aleluia? Porque passou um tempo, ela estava segurando uma criança. Passou um tempo, ela estava segurando o seu filho. Mas a história diz que em um dia inesperado para esta mulher, esta criança, já um menino, morre. Inesperadamente. Imagina essa, essa mãe... Voltando para o profeta dizendo Olha eu não te pedi um filho E você me deu e agora ele Ele está morto A história diz que Que essa mãe pega Este menino E volta ao lugar em que ela recebeu A palavra porque Essa palavra saiu do quarto Daquele profeta E ela volta para o quarto do profeta E ela coloca aquele menino Sobre a cama e o profeta vem, e o profeta restaura a vida daquela criança, isso é maravilhoso. E este menino que está com a sua mãe, reivindicando o que era dela, é exatamente esse menino, esse menino que morreu e ressuscitou, veja o que está acontecendo aqui nesse texto. O rei chama Geazi, que é o servo do profeta Eliseu E pede para que Geazi lhe conte histórias, lhe conte causos, lhe conte os prodígios de Eliseu E que o que não faltava para Geazi era história para contar Era milagre para compartilhar, não faltava história Ah bem, rei, hey, deixa eu ver por onde que eu vou começar Eu vou começar do começo então porque houve um dia em que Eliseu pegou uma capa A capa que ela era de Elias E ele toca Nas águas do Jordão E as águas se abrem E há um povo Querendo ver se aquele homem Era um homem de Deus E Deus mostra que estava com ele Ele tocou o Jordão E o Jordão se abriu Uau! É, tem mais uma história Havia Havia uma nascente de água, e essas águas não eram boas, e aí foi lá o profeta e jogou um pouco de sal, e as águas se tornaram próprias, foi tirada toda a impureza desta água, este homem, este homem é um homem de Deus, mas teve um dia em que Eliseu ficou chateado com alguns meninos, porque esses meninos estavam chamando ele de careca, olha, não chame o pastor de careca, e ele ficou bem irritado com aqueles meninos E sabe o que ele fez? Ele amaldiçoou aqueles meninos E depois que ele amaldiçoou Veio duas ursas e matou os meninos Ele disse, opa, vamos mudar a história Porque ficou bem intenso, bem pesado aqui Eles eu estava compartilhando as histórias E ele está contando Como Deus multiplicou o azeite daquela viúva Ela tinha uma dívida para pagar e Deus deu uma estratégia O pouco se tornou muito Porque é sempre isso que Deus faz O que é pouco para nós se torna muito nas mãos de Deus O que a gente acha que não dá O que é insuficiente Para Deus é suficiente Às vezes nós olhamos e pensamos Eu tenho um dom tão pequeno Eu tenho um recurso tão pequeno É tão limitado Mas deixa Deus potencializar isso ele está contando então para o rei A forma como esta mulher livrou seus filhos de serem levados para serem escravos Pagou a dívida, ainda viveu do resto Ele está contando para o rei Que numa uma panela onde estavam sendo, estava sendo feito um guisado Jogaram uma erva venenosa E como que foi tirado o veneno dessa panela Porque o profeta pega um pouco de farinha E tira o veneno dessa panela ele está contando para o rei como um machado flutuou. Milagres. Eu imagino esse rei impactado. Conta mais. Eu quero saber demais. Tem mais alguma história? Sim, sim, sim. Tem mais uma história. Um comandante, um comandante do exército do rei da Síria, Namã, era leproso, e ele tinha uma serva. E essa serva disse para ele, olha, se você fosse até o profeta da minha cidade, ele mudaria a sua história, curaria esta enfermidade. E ele foi até o profeta Eliseu e ele precisou mergulhar sete vezes no rio Jordão. Havia rios mais limpos, mas ele precisou mergulhar. Ele foi um pouco resistente, mas ele mergulhou e ele ficou limpo daquela lepra. E agora Eliseu começa é, Geazi começa a contar uma outra história de Eliseu Começa a falar com ele sobre a história da mulher sunamita Olha, ela construiu um quarto para nós Neste quarto ela colocou, ela colocou cama Só não colocou o papel de parede da Érica Ela não, ela não tinha o um WhatsApp da, da Érica Mas colocou lá mesa, cadeira ela não tinha filhos E o profeta disse que ela teria um filho Ela foi um pouco resistente com aquela palavra Ela estava tipo, olha Eu não quero mais saber de filho Isso já, já está resolvido Mas ele liberou uma palavra Ela viveu o poder de uma palavra profética E ela gerou um filho Mas esse filho, depois de um tempo morreu Quando ele estava no campo com o pai Ele gritou, ai minha cabeça E ela pegou aquele menino e levou para o quarto do profeta, e colocou sobre a sua cama. E ela esperou o profeta vir, o profeta veio. Eu só sei que ele colocou o seu corpo sobre o corpo do menino, colocou boca sobre a boca dele, olhos sobre os olhos dele. Eu só sei disso. E eles saíram do quarto. Deus fez um milagre incrível na vida, na vida deste jovem, na vida desta criança fez algo maravilhoso, e o rei está ouvindo aquilo, o rei, o rei está admirado com a história que, que Eliseu está contando para ele, e bem naquele momento, bem quando ele está contando a história daquela mulher, sabe quem entra na sala do rei? Aquela mulher, ela está indo para reivindicar a sua posse Reivindicar a sua terra Porque ela sai para sobreviver à fome Mas quando ela volta Tem um poceiro Alguém que tomou conta da sua propriedade Ela vai até a sala do rei Para reivindicar isso de volta Eu fico pensando Como, como é as coisas de Deus E como Deus prepara as coisas para nós Deus não é lindo? Quantos acham Deus lindo aqui? Deus é lindo, maravilhoso Como Deus faz as coisas Porque haviam tantas histórias As histórias que eu passei por cima aqui com você Não é nem metade das histórias E Deus Deus sabia exatamente O momento em que Geazi começaria a contar A história daquela mulher E bem na hora que ele está contando A história daquela mulher Ela chega ha! vai falar que não é coisa de Deus, deixa eu falar para você, tem uma coisa de Deus para acontecer na sua vida, tem algo que vai te surpreender, porque aquela mulher não chegou atrasada, ela nem chegou antes da hora, ela chegou na hora certa, eu quero que você receba isso aqui, confie no tempo de Deus para você, confie no tempo de Deus... Porque o que para você está atrasado, Deus está olhando para o cronograma dEle e está dizendo, não, está tudo sob controle. tem nada atrasado. Confie no que Deus está fazendo. Porque Deus tem um tempo determinado para cada coisa. Ele vai fazer no tempo dEle. Diga para alguém, no tempo dEle. E Deus sabe exatamente quando. Em que lugar? Com quem você vai estar? Deus já preparou isso, então confie no que Deus está fazendo e pare de murmurar, pare de resmungar. Porque Deus está provando a sua lealdade enquanto você está esperando. Enquanto a coisa não está acontecendo, Deus está provando o seu coração. Essa mulher, ela deixou a sua casa. Ela obedeceu ao profeta. Veja, quando nós honramos, quando nós agimos com generosidade Nós não imaginamos as coisas que isso pode trazer a nosso favor Porque essa mulher, por aquilo que ela havia feito Ela recebeu uma informação privilegiada Sabe aquelas informações que, que todo cara que está que lá investindo na bolsa fala, Poxa, eu precisava de uma informação e uma informação que vale ouro, uma informação assim daquelas que você, eu lembro, a gente tem um amigo que investe em, em criptomoeda, e a gente começou a investir em criptomoeda, e o cara falou assim: "Arranca tudo que vai cair esse negócio". Gente, na hora a gente tirou tudo no outro dia despencou o negócio. Que livramento que Deus deu pra gente. Sabe informação privilegiada? quando você anda na luz, quando você anda com Deus, você tem informação privilegiada, quando você honra o Senhor de todo o seu coração, quando você honra a Deus de toda a sua alma, você recebe informação privilegiada, prepare-se porque Deus vai te dar estratégia e uma direção, mas essa mulher sai, e ela fica sete anos fora, e ela volta, e tem um poceiro, posso dizer uma coisa para você ficar feliz? Deus já está movendo as coisas. Deus já está trabalhando a seu favor. O rei está trabalhando a seu favor. Enquanto estou pregando essa palavra. O rei está trabalhando a seu favor. Alguém pode gritar? Alguém pode glorificar? Alguém pode exaltar? Deus está trabalhando. Mas veja. Ela vai até o rei, você precisa ir até o rei, vá até o rei, ela foi até o rei, e essa mulher entra na presença, na presença do rei para pedir de volta aquilo que ela, aquilo que ela tinha, isso é tão, é tão doido, porque ela chega bem naquele momento em que, em que Jesus está contando o fato do seu filho, e quando ela entra, Geazi diz, oh rei, é ela, ela quem meu filho? É ela, a mulher da história, aquela que, que fez um quarto para mim e para o profeta, aquela, é, aquela que ela não podia gerar E ela gerou um filho, sim, é ela, aquele menino, é aquele menino que eu contei para você, que ele morreu, mas ressuscitou uma boa, uma ótima notícia para lhe dar levante as suas mãos, está estampado aqui, Deus vai restaurar o que o inimigo roubou de você Deus vai restaurar Deus vai restituir o rei já começou a trabalhar a seu favor veja agora o que está aqui no versículo 6 porque o rei pediu para que essa mulher contasse para ele a história. Me conta a sua história. Me conta o que ocorreu. O rei queria ouvir da boca desta mulher. A Bíblia ela tem detalhes e é importante a gente observar esses detalhes. Porque ela começa a contar para o rei aquilo que Deus havia feito em sua vida. Ela compartilha com o rei. E o rei não designou alguém para cuidar do caso dela Antes que ela terminasse de contar a história Sobre o que Deus havia feito por ela Ela só recebeu o que ela queria receber Depois que ela contou o que Deus fizera por ela E ela naquele momento poderia aproveitar Para reivindicar Ela naquele momento poderia... Reclamar, murmurar falar, Olha, antes de eu contar minha história Deixa eu falar, eu estou indignada Como pode? Eu saio Porque O nosso país passou por uma necessidade Eu passo e quando eu volto A minha casa está invadida A minha terra Está ocupada ela podia ter murmurado, reclamado, não podia Mas foi isso que ela fez? Não, não foi isso que ela fez Então o que ela fez? O que ela fez foi compartilhar o que Deus havia feito na vida dela Sabe o que? Eu quero que você pegue hoje aqui Pare de falar do que o diabo está fazendo na sua vida Pare de ficar falando para as pessoas Como a sua vida está difícil Como o diabo está agindo no seu casamento Como o diabo está tocando a vida dos seus filhos Como que ele fechou aquela porta Pare de falar sobre a injustiça Que você está sofrendo na empresa No trabalho, na igreja, no ministério Pare de falar sobre aquilo que você não tem mais E comece a falar do que Deus já fez na sua vida Fale do que Deus já fez Fale dos milagres, fale da fidelidade, fale do cuidar de Deus, porque Deus só vai começar a mover as coisas da sua vida quando você parar de engrandecer o diabo e começar a engrandecer a ele. Deus só vai se mover na sua vida Quando você começar a abrir a sua boca E falar para você mesmo Meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso Comece a ministrar e a pregar para o seu coração Comece a testemunhar para você mesmo Olha um pouco para trás, veja Como o Senhor agiu com fidelidade Como o Senhor foi cuidadoso Como o Senhor te trouxe até aqui Veja a mesma mão que te trouxe até aqui A mesma mão que vai te conduzir até o final Veja E cada vez que você conta cada vez que você compartilha cada vez que você traz ao seu coração o que Deus fez no passado por você cada vez que você olha e você começa a falar sobre a fidelidade de Deus, é a mesma coisa de trazer, quando o profeta Jeremias diz, eu quero trazer a memória, eu quero trazer a lembrança, aquilo que me dá esperança porque é exatamente isso que acontece, quando eu trago os meus problemas, quando eu trago as minhas queixas, eu não vejo esperança, mas quando eu olho para a fidelidade, quando eu olho para a bondade, quando eu olho para trás e vejo que Deus abriu o mar que Deus cuidou do seu povo no deserto quando eu olho para trás e vejo que ele entrou na fornalha com Sadraque, mesaque e negro e os seus cabelos não foram chamuscados com fogo eles saíram intactos de lá ele fechou a boca dos leões quando Daniel foi lançado naquela cova cheia de leões famintos quando eu olho para trás e vejo como Deus curou, como Deus restaurou e quando eu olho para a minha vida e vejo os livramentos que Deus me deu, não era para eu estar aqui, quantos sabem do que eu estou falando, quantos têm certeza que não era para estar aqui hoje você não era para estar nessa posição que você está, mas Deus te livrou, Deus te guardou Deus te sustentou, Deus quebrou o laço do passarinheiro Deus te colocou em liberdade então adore o Senhor Adore Porque quando você começa a trazer a lembrança A fidelidade, a bondade, o cuidado de Deus Você traz para você Aquilo que você está esperando dele Quando ela conta para o rei Deus fez tudo isso na minha vida, o rei pega um oficial e o envia para cuidar do caso daquela mulher, levante as suas mãos, porque enquanto você está adorando o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele já está enviando anjos ele está designando anjos. Se você puder ficar em pé, fique. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Enquanto você está aqui adorando, Deus está enviando anjos anjos, naquele lugar que é teu, naquele lugar que o inimigo disse, aqui ela não entra, aqui ele não entra, ele não vai passar deste nível Deus já está enviando anjos naquele lugar, onde você só tem enxergado burocracia, dificuldade empecilho, embaraço pessoas negativas pessoas que querem te ver no chão Deus está enviando anjos naquele lugar você sabe qual é o lugar que precisa ir um anjo, Deus está enviando enviando Um anjo naquele lugar Deus se eu fosse você Abria a sua boca E glorificava a Deus Eu estou pregando Mas você pode adorar Você pode abrir a sua boca E glorificar o nome do Senhor Abra a sua boca Glorifique A palavra do rei A palavra do rei foi Devolva a ela tudo o que é dela ha, Eu ouço essa voz hoje Lá dos céus Devolva O que é dele Devolva o que é dela Deus já está dando ordem aos inimigos Aos demônios Que saquearam a sua paz A sua saúde, a sua alegria os seus bens, a sua família Devolva O que é dele Devolva o que é dela Rabacata mas. Devolva tudo que pertence a ele. Devolva tudo que pertence a ela. Mas não só isso. Inclusive a renda de toda a produção, a renda de toda a colheita, Levante as suas mãos mais uma vez, porque por esses dias Deus vai colocar nas suas mãos uma colheita que você não fez força para plantar porque o diabo quis tomar o que é seu, agora vai vir o dobro, a multiplicação a porção dobrada Deus está trazendo bênçãos de sete anos, de sete anos que estavam retidas sete anos, sete anos Deus está trazendo para Colocar nas suas mãos sete anos Coisas, situações que você deixou de viver De receber Deus está desatando Tem alguém para honrar Para adorar, para glorificar a Deus Ele vai devolver Ele vai devolver Oh meu pai Isso não estava nas minhas anotações Sete anos, diga para alguém, sete anos O que você não viveu em sete anos Porque algumas coisas foram sendo retidas, paradas, truncadas O inimigo tocou em muitas coisas, te impediu de avançar, de fluir na unção Te impediu de prosperar, de crescer em algumas áreas Mas hoje o Senhor, o rei, o rei diga, o rei o rei Jesus, o rei Jesus, Ele está dizendo: devolva, devolva o que pertence a ela, devolva. É profético: devolva o que pertence a Ele. O rei já mandou devolver a sua paz, devolver a sua alegria, devolver a sua libertação, a sua liberdade, devolver a sua cura. O rei está trabalhando. Estenda suas mãos. Eu termino aqui. Dizendo para você, Deus vai pôr de volta nas tuas mãos o que foi perdido. O que você deixou de ganhar, Deus vai pôr de volta. Deus está trazendo novas oportunidades. Deus está abrindo um caminho para você passar. Você hoje está na presença do Rei. E a palavra já foi liberada para nós. Haverá restituição. Deus vai restaurar o que o inimigo roubou. Se você toma posse dessa palavra, faça um barulho pelo menos de 30 segundos, 40 segundos. Adore o Senhor, adore o Senhor. Abra sua boca, glorifique, glorifique. Oh.